0: Využite marcovú akciu vo FINAXe a investujte prvý rok úplne zadarmo. Presunte teraz svoje investície do FINAXu a budujte majetok jednoducho a výnosne. Pozdravím inteligentných investorov, vítam vás pri FINAX radí. Moje meno je Radoslav Kasík, mojimi hostiami sú Juraj Hrbatý a Jan Tonka. Ahojte páni.
1: Ahojte. Ahojte.
0: Aj dnes sa teda budeme venovať vašim otázkam ohľadom investícií, o osobných financií, takže môžeme ísť na to. Otázku nám poslal Miroslav Miros sa pýta, alebo teda popisuje najskôr svoju finančnú situáciu, má finančnú rezervu 12 tisíc eur, dodatočnú rezervu 12 tisíc eur, 10 tisíc eur má zainvestovaných v ETF a 7 tisíc odložených na využitie poklesu. Nie? Čiže dá sa povedať, že 37 tisíc je taká rezerva. Moja otázka je, či rozdeliť jednotlivé rezervy a peniaze investovať, aby len tak neležali, Mesačne si odkladám 200 eur, za ktoré prikupujem ETF. A ja len pre vašu informáciu, nemáme akože detaily ohľadom alebo ďalšie informácie o tej finančnej situácii, či nejaký nejaký príjem a podobne. Takže čo robiť s tou rezervou?
2: Môžem začať. A kedy bola tá otázka položená dátum o...
0: Tá je ešte z 19. januára.
2: OK. alebo akože z môjho pohľadu akože ide o príliš vysokú finančnú rezervu, že sice to nazveme akože finančná rezerva, ale reálne to je akože nie úplne optimálne už alokovaný finančný majetok, že proste príliš veľa peňazí čaká na to zainvestovanie a hromadia sa s vidinou nejakého poklesu a dúfam, že už väčšina tej rezervy dneska je zainvestovaná, nahrámovame to 16. marca, čiže máme tu na amerických akciách korekciu, keď sa pozrieme na tie širšie indexy S&P 500, keď sa pozrieme na Európu alebo americký technologický Nasdaq, tak už sme nejakých minus 20% cirka. čiže toto sú už situácie, kedy aj ľudia, ktorí možno sa pripravili na tým pokles, tak akože nemá zmysel čakať na to, že čo keď bude ďalší 10, 20, 30% pokles, lebo ktorý sa vedia veľmi rýchlo otočiť, ako aj vidíme teraz a, v posledných dňoch. Čiže ja by som určite, akože tu, a, už aj v januári, keby som odpadal na tú otázku, tak tá odpoveď by bola podobná. Jednoducho treba tie peniaze vystaviť riziku. Treba sa a, nejako uzrozumiť s tým, že budú kolísať, ale je to jediný spôsob, ako tie peniaze reálne udržať ich kúpnu silu, zhodnotiť ich. Takáto vysoká rezerva reálne za posledný rok v skutočnosti v reálnych peniazoch stratila 10%, čiže... A tie peniaze na určite si prešli korekciu, akurát to nevidíme, lebo to zožrala inflácia, už si za to proste kúpime menej. Čiže každý ďalší rok pri aktuálnom nastavení, tak ako tá inflácia sa vyvíja, vyzerá, že nebude spomalovať, že a ku všetkým tým problémom, ktoré globálna ekonomika mala, a covid, a dodávala tie skréťazce a podobne ešte. Príbudla situácia s Ruskom Ukrajinou, kedy ďalší impuls, možno na ďalší rast inflácie máme teraz akože z toho sektora komodít, ktorý naozaj akože po dlhých rokoch, dekádach hožil. Čiže treba počítať s tým, že inflácia je vysoká a bude ešte asi vyššia alebo bude nejakú dlhšiu dobu. A držte peniaze v konzervatívnych investíciách. Čakať na poklesy, či už je to na určite alebo na nejakom veľmi konzervatívnej strategii, akože nie je optimálne. Jediné, čo dokáže dlhodobo poražať infláciu stabilne, vysoko a dosiahnuť pozitívny, reálny výnos nad úrovňou inflácie sú globálne akcie. Ja hovorím teraz, že dajme všetci všetko do portfólií 100 na 0, ale hovorím, tie poklesy sú už tu, čiže pokiaľ niekto naozaj čakal až do tohto momentu do toho marca, treba tie peniaze nejako zainvestovať, alebo teda aspoň prevažnú časť, ktoré môžu byť ako viazané alebo nevyužité, aspoň ideálne niekoľko rokov, 5-10 dlhšie. A, ale tá cena za to vyčkávanie akože je veľmi vysoká. Potvrdzujem.
1: Mne sa tiež zdá, mi povedz, bol tam aj vek? Ja. Je podľa mňa také možno mladší, hej, z mladšej generácie, že alebo aj do 30, do 40, do 50, hej, alebo do 45 si osobne myslím, že každé takéto peniaze by mali už čo najskôr byť zainvestované podľa mňa agresívne. Hej. Že ja napríklad, okay, ja keď som začal investovať, nastavil som si finančnú rezervu, nastavil som si možno nejaké deti a všetko ostatné posledné roky proste uh, investujem 100 na 0 do svojho dôchodku, pretože mám, mám ho ďaleko a, a tam jediná cesta ako ten budovať ten majetok čo najefektívnejšie, že ty potrebuješ mať čo najväčšiu čas peňazí čo najviac akciovo zainvestované v momente, keď si mladý. Hej, že to, proste, to je matematika, dlhodobá to nejako inak nepustí. To znamená, že z môjho pohľadu akože finančná rezerva, áno, dobre, 12, ale že tá dodatočná rezerva a tá, tá, tá rezerva, ktorá ešte nebola nakúpená, to malo byť ako keby uh, v akciách, hej, že pokiaľ je mladý, samozrejme pokiaľ by ten vek alebo v prihľadnutí je možno aj na nejaké ciele, ktoré, ktoré má ten náš uh, klient, tak by som to ako keby ešte možno nejako nastavil, ale ja osobne. A vždycky, keď som náhodou mal, že aj troška viac peniazy a špekuloval som, že či to nedám, že či to troška rozložím, vždycky som sa popálil, keď som to rozložil. Absolútne sa mi to nikdy neoplatilo, takže v momente, keď mám peniaze, nešpekulujem, vkladám, ho to vende šluz, že proste neobzáram sa doľava, doprava, proste takto to je a nerozmýšľam hlavne nad tým. Proste tie peniaze mám na dôchodok, teraz akože ja vôbec akože ešte keď tak, som sa teraz pri tej Ukrajine, alebo tej kríze, alebo tých prepadov tých troch zamýšľal, že kde zoženiem dodatočné peniaze, keby to nejako výrazne kleslo. Ej? Že to proste, to je jediná moja starosť, ale vôbec akože, že že tie, na tých peniazoch, ktoré tam dneska mám, vôbec ma netrápia, lebo viem, že to mám dobre nastavené. Skôr ma trápi to, že, že keby to ešte náhodou výrazne kleslo, že čo s tým, ako to nejak tak vymyslieť, aby som uh, ešte na tom troška zarobil, hej?
0: Čiže hey, či ja som zodpovedal takú dodatočnú otázku, čo som mal teda, že či odporúčate to rozkladať a investovať na viackrát alebo naraz?
1: No, nikdy sa mi to neoplatilo, nikdy. Ja, to rob... ja sa venujem investovaniu 20 rokov, niečo o tom viem a akože čo, ľudia, ktorí sa tomu nevenujú, tak ako podľa mňa tam nemajú, akože, neviem, ja odporúčam, že keď ja som to netrafil, tak akože, že by to trafil zrovna nejaký like, náš bežný klient, takže to je minimálna šanca
2: Hlavne, tak, treba sa pozrieť ani na takú našu osobnú skúsenosť, že mne to nevyšlo, tebe to nevyšlo, tebe to nevyšlo, že to je, to je úplne v poriadku, skoro nikomu to nevíde, akože načasovať ten trh. A druhá vec je aj to, že keď to niekomu vyjde načasovať, raz, tak to je asi to najhoršie, že sa tomu človeku môže stať. akože z pohľadu na dopad na dlhodobý majetok, hmm. že keď niekto vyčkával na pokles a prišiel teda COVID, akože úplne niečo, čo sa nedalo predvídať, že vznikne nejaký vírus, rozšíri sa a zabije skoro globálnu ekonomiku, a niekto proste bol odmenený za rok, dva, tri hromadenia hotovosti, že prišiel pokles teraz... A to je druhá vec, že či prišiel pokles, a naozaj ten človek nakúpil, lebo myslím si, že veľa ľudí nakúpilo a čakalo ešte hlbšie, ešte hlbšie a nakoniec akcie boli na, naspäť na maximách. Ale tá... Uh, to byť odmenený za akože zlé správanie, neoptimálne, čiže časujem to, raz mi to vyjde, tak väčšinou to znamená, že takýto investor to má veľmi hlboko zapísané, že som odmenený, musím sa znovu pripraviť, toto mi raz vyšlo, samozrejme vtedy si dám kolečko, hi-fi všetkým, proste zarobil som, investoval som na dnes, som super. Oh, super. Presne tak, ale potom sa už nepochválim, že 10 rokov hromadím hotovosť, trhy sa strojnásobili, ako povedzme od 2009. A mne tie peniaze na určite akože zožerala inflácia. To už proste tú druhú časť príbehu nikto nepovie. Čiže akože, častokrát to jednorazové zainvestovanie sa nepodarí na dne. To je proste malá pravdepodobnosť, že trafím ten deň a každý ďalší deň sa už budem pozerať iba na rast. Ale presne ako ty hovoríš, že pri tých investíciách sa treba ako keby trošku od toho odosobniť, že... A dôležité je dosiahnuť ten dlhodobý cieľ, čiže je to nejaký vysoký dôchodok, kúpa nehnuteľnosti a podobne. A cena za ten nejaký dlhodobý výnos nad úrovňou inflácie, na to nejaké znásobenie, zhodnotenie je práve tá volatilita, čo sa prejavuje kolísaním hodnoty tých investícií. Čiže áno, naše portfólia lietajú hore-dole možno tisícky, desiatky, stovky tisíc eur, ale to neznamená, že na to máme nejako reagovať, že na to neexistuje nejaká rozumná reakcia, okrem toho, že to vysadíme. Vieme, že takto to proste bude. A je úplne jednočite, peniaze budem investovať teraz opäť o 10 rokov. Samozrejme s pribúdajúcim vekom ten objem úspor na trhu je čoraz väčší, aj tie výkyvy sú väčšie, ale častokrát investori sa naučia s tým nejako pracovať, že zžijú sa s tým, že už ni to príde také normálne, že nikto z nás tu už nepanikáril, že počas korony sme mali akcové portfólia minus 30-35%, presne ty si riešil ako navýšiť, ja som nejakú hypotéku, alebo získať, alebo dať tie peniaze do trhu navyše, ale už neprežívame to, že je to dolu a teraz čo s tým nebude dôchodok. Nie, je to úžasná príležitosť, treba zainvestovať, keď mám teraz voľné peniaze, pošlem ich tento mesiac, keď budem mať o pol roka, pošlem ich o pol roka a budem nakupovať za tú cenu, ktorá bude o pol roka. Ja nebudem čakať teraz, že no, ale chcem kúpiť lacnejšie ako teraz alebo lacnejšie ako pred covidom, pred krízou, pred niečím. Nie, proste taká je cena. O 10 rokov bude cirka dvojnásobná alebo o 7 až 8 rokov bude dvojnásobná a takto to bude pokračovať možno najbližšie dekády, čiže zbytočne vyčkávať a akože, hromadiť nejaké tie rezervy. Pokiaľ ešte aj vlastne v tej otázke máme trošku aj odpoved na to, že keď niekto je schopný z príjmu odkladať 200-300 alebo nejaké, nejaké takéto úspory a budovať tie rezervy, tak toto samo o sebe slúži ako nejaká finančná rezerva. Že ja aktuálne napríklad ani nedržím tie výdavky na úrovni 6, 6 mesiacov. Pokiaľ mám vysokú mieru úspor, čiže z toho, čo zarobím, veľa peňazí investujem, tak v prípade nejakého poklesu príjmu, nejaké udalosti, rozbyto auta, čohokoľvek, tak tú rezervu vytvorím tým, že jeden mesiac nepošlom, alebo neodložím tých 200-300-500 eur. Čiže aj vďaka tomu možno tie peniaze sa dajú zainvestovať dynamicky a presne možno v nejakom nižšom veku tých 10-20 tisíc sa vie ešte z dvoj, štôr alebo z násobiť bolo toho, ako dlho budú na trhu. Súhlasím.
0: Dobre, dobre, super. Uplade. A ešte si by som len podotkol, že tých poklesov vlastne počas toho horizontu zažije mnoho takých. Tady, o, že nesmí, aj, aj horších jasné. ako dneska určite. O, to rozhodne. Čiže akože za každým takto rozmýšľať potom. A, samozrejme, samozrejme,
2: každý ten ďalší pokles bude vyzerať ako jedinečné hrozba, na ktorú treba reagovať, ale všetky minulé poklasy vyzerajú ako príležitosť nákupu. Že takto je. Dneska už nikto si nepovie, že počas covidu mal vypredať portfólio, každý si povie, no to keby sa zopakoval, tak nákupím pri minus 30% poklase. Ale tá Ukrajina je iná. A, a vždy to bude dokola to isté. Čiže to, čo je nové, to, čo v tom momente aktuálne prežívame, je, je presne to riziko, na ktoré treba reagovať, ale všetky tie minulé poklesy na tom grafe, jasné, tu by som nakúpil, tu by som nakúpil, tu by som dal peniaze, ale keď sa to reálne deje, keď to klesá, tak treba nájsť tú odvahu, tie peniaze presunúť z tej rezervy.
1: My ja som ešte možno podľadkoval jeden taký, nás veľmi zaujal taký psychologický moment. Moje rodičia, ktorí dnes majú 70, začali investovať s Finaxom, teda keď Finax vznikol pred tými 4 rokmi. A prišla potom nejaká pandémia a to ich portfólio sa dostalo hlboko do minusu. A pamätám si, že to proste prežívali, pýtali sa ma, čo hej, ako hej, troška ako keby mali, že akože videli, že tie, tie úspory, ktoré budovali, hej, že majú teraz menej. Ale že kríza pominula, tie trhy brutálne narastli, aj napriek tomu, že mali relatívne konzervatívne tie portfólia, tak akože boli už, neviem, 20, 25, 30 možno v zisku. Uh, asi 25 Dneska to pokleslo, sú 15% v zisku. Ale akože, burza poklesla aj tu vojna na Ukrajine a vôbec akože nič, hej, že v no, zisku. Hej, že že, proste, že čím dlhšie investuješ, tak tie poklesy potom už ani až tak nevnímaš, lebo ty proste vidíš, že akože áno. Pre tých ľudí, a ja to vnímam, že tí klienti, že nám sa dneska viac tí klienti, ktorí začali investovať v oktobri, v novembri, minulý rok, hej, čerstvo. Ale tí klienti, ktorí s nami investujú 3-4 roky už si zažili tú jednu krízu a sú ako keby napriek terajším poklesom v mínuse, tí sa nám vôbec neozývajú. Čiže nezažili si to, ale od toho sme tu my, aby sme proste to ľuďom vysvetlili, aby tie emócie sme e, poukázali na ne, že áno, je to, sú súčasťou toho investovania, aj to riziko je súčasťou toho investovania, ale bez toho, aby ste ho podstúpili, nemôžete zarobiť.
0: Tak, to je tá skúsenosť ktorá je neprenosná Hej. a je to najlepšia, najlepšia škola vždy. Ďalšiu otázku nám poslal Viktor, 17 rokov. Upozorňujem, zdôrazňujem. Akú stratégiu by ste poradili 17-ročnému človeku, ktorý má počiatočný kapitál 1000 eur a mesačne dokáže investovať 30 eur? Som otvorený aj rizikovejším investíciám, ale väčšinu by som rád investoval v dlhodobom časovom horizonte. Je, to sa opäť nevylučuje, ale skôr je to.
1: 100% akcie. 17 rokov nemám absolútne o čom špekulovať. Na druhej strane nemá možno ešte Viktor, čiže je možné, že ten náš algoritmus mu nedá možnosť ako keby investovať 100% akciovo, pretože nemá dostatočné nejaké skúsenosti. Možno mu to ponúkne 80% akcií a 20% dlhopisov, ale je to vec, ktorá možno ako časom, keď získa tie skúsenosti, on si ten investičný dotazník môže vlastne znova prejsť s ním. Každý rok my vyzývame klientov, aby si updateovali, pozerali sa, hej, ten investičný dotazník. V tom momente on môže, môže preňho ho, on keď tie skúsenosti s nami nadobudne, tak môže si potom zvyšiť to riziko na 100 na 0 a ako je to len možno taká ochrana pre, to, pre, t- pre tých neskúsených klientov, že Naozaj, keď by ľudia, ktorí bez tých predchádzajúcich skúseností, aj na základe tej otázky, čo sme mali pred chvíľkou, hej, čo sme hovorili, uh, investovali príliš dynamicky, tak uh, môžu práve vplyvom tých emócií a vplyvom nejakých prepadov uh, vypredať hej, a zaneveriť vôbec na ten akciový trh. to je tá najhoršia chyba, čo môžu v živote spraviť. Takže radšej, radšej začať možno, aj keď troška opatrnejšie, ale stále je keby, že najdynamickejšie, ako sa dá, a potom to prípadne ešte upraviť. Neviem, či, či ty...
2: Akože v prvom rade chválim, že v 17 rokoch niekto uvažuje takto nad akože dlhodobým investovaním, budovaním majetku. že akože super. A to vyššie, akože tam v tej otázke bolo, že som ochotným podstúpiť, vyššie riziko. Akože treba rozlíšiť, že aké rizika je rozumné podstúpiť, aké nie. Že určite je rozumné investovať do akcií, a využiť ten časový horizont, využiť ten nízky vek, kedy to zložené úročenie spraví akože najväčší efekt na tom to majetku. Každé to euro, ktoré dneska a, takto je odložené investované, sa akože znásobí mnohonásobne. To Presne tie grafy vyzerajú potom ako parabola. Treba sa vyhýbať rizikám, ktoré možno v tomto veku budú lákať, alebo teda mňa lákali. To je nejaké akože špekulácie. Že OK, mám, mám dobrý horizont, jasne chápem, rozumné dlhodobé investovanie by boli etf diverzifikované diversifikované portfólio, ale ja to risknem. A, Typicky v tomto ľudia, veku ľudia začínajú s Forexom, niekedy okolo 18. Samozrejme, všetci na výške sme vyčali na Forexe čiže ja som okolo medzi 20 a 25 som niekoľko účtov vymazal úplne na nulu.
1: Koľko a, som už mohol mať, no a to je, to, je, to je presne
2: to, že mne ani nie je ľúto, že to je také drahé školné z tohto pohľadu, že vtedy mi to bolo ľúto, že tisíce eur, akože v tom čase bol celý môj majetok. A dneska by som to už nerobil a preto by som to ani neodporúčal, alebo teda, že tomuto sa treba vyhnúť, ale že niektoré rizika sú proste rozumné podstúpiť, čiže kolísanie volatilita akcievého portfólia, to je akože úplne v poriadku, ale podstúpiť riziko, kedy... Vymážente úspory a tým pádom prídem nielen o tie peniaze, ale o tie násobky, ktoré ten majetok by mohol spraviť. Že to sú stovky tisícov reálne ušloho zisku pre mňa, keby, keby som sa pozrel na to, že keby ten majetok bol dobre alokovaný od začiatku. že To je naozaj akože veľmi drahé to v optikou toho budúceho zhodnotenia. Čiže treba investovať, treba investovať rozumne a nesnažiť sa s tým nejako veľmi špekulovať. Ja som, ja som presne niekde, akože jednak som prišiel o peniaze na nejakom špekulovaní v Forexe, prípadne som investoval, špekuloval, a, gamblil, a, nakupoval akcie nejakých rôznych spoločností, akože jednotlivých, čiže ej, a, 200 eur dávať do jednej firmy vyzerá, všetci, všetci, ej, lebo to ej. proste láka, že OK, že chápem, že trhy rastú, a čo keď táto firma bude viacej rástať? Toto tu bude možno budúci Amazon, alebo budúce Tesla, alebo neviem čo. Lial som mesiace všetky tie ťažko zarobené, usporené peniaze do konkrétnej akcie, a dajte, ako skončila. Skončila bankrotom. Čiže akože...
1: Ja, a mala dobrú cenu, ne? Nebolo už tak... Že a, premeroval som,
2: každýkrát som priemeroval čoraz väčšie, že vlastno som a, väčší podiel niečo, čo bolo bezcené vo finále. A, lebo premerovať môžeš až do, do nuly a tak, to reálne v podstate skončilo. Čiže a, treba investovať dlhodobo, treba si proste stanoviť nejaký plán, držať sa ho a možno aj rozdeliť tie peniaze, že ok, možno o 5-7 rokov si chcem kúpiť vlastné bývanie, tak si dám nejakú cieľovú sumu, nastavím si pravidelnú investíciu, možno portfólio 60 na 40, 70 na 30, niečo, čo korešponduje s tým horizontom a tam vkladáte peniaze, ale akože nesnažiť sa okabatiť tie trhy, nejako to prešpekulovať, že to sa proste nikomu nepodarí naozaj... Tá tisícka stratená v 17 má hodnotu možno 20-30 tisíc akože na dôchodku. Takže aj, aj takto nad tým uvažovať.
0: Tak, tak. Dobre, Dobre ďakujem aj mene Viktora. Stiniem ešte jednu otázočku. Marcel má u nás stratégiu budovania majetku s pomerom 80% akcií, 20% dlhopisov. Horizont má zatiaľ 10 rokov, ale môže byť aj 15 či 20 rokov. Ako sa zachovať pred koncom Horizontu? Koľko rokov pred ukončením investície mám začať meniť pomer v prospech dlhopisov? Môže zasa začať tí ďury, nech takto na strinačku.
1: Je to zaujímavá otázka. My, my sme zatiaľ v rámci nášho nastavenia nejakým spôsobom toto automatické znižovanie uh, rizika mm, do konzervatívnejších fondov nedali, nerobili, hej? Budeme teraz spúšťať prvý projekt toho, toho Paneurópsky dôchodkový schém, kde ako keby práve tento lifecycling a to postupné znižovanie rizika budeme mať prvýkrát aplikované. A ten dôvod je to, že vo veľkej väčšine prípadov tí ľudia oveľa dlhšie držia tie svoje investície, ako mali v nejakom pôvodnom prvom pláne. Hej? To znamená, že nechceli sme príliš skonzervatívňovať niečo, čo v konečnom dôsledku by ľudia potom možno aj tak dlhodobo držali. Hej. A teraz bavíme sa o, o hlavne takých tých, že budovanie majetku, hej. že keď si zoberieš, že u nás najviac, najväčší podiel v rámci Asset Under Management, hej, alebo tých si peňazí, je, je na určite budovanie majetku. Hej. To znamená, že nemáš nejaký konkrétny cieľ, ale ten človek si tam dal, no tak dajme 15 rokov, hej ale ono o 15 rokov možno v konečnom dôsledku tie peniaze vôbec nebude potrebovať ne? a prečo by som ja mu mal skonzervatívňovať e, tie, ten majetok, takže preto sme toto nejakým spôsobom nezavádzali, je možné v budúcnosti, že, že, to, že by sme sa na to nejakým spôsobom pozreli skôr z pohľadu, že ten klient sám keď bude chcieť, tak keby, že, že mu to nejakým spôsobom e, spravíme alebo teda, že si to nastavia, a my mu to potom to riziko postupne znižíme. Ale skôr je to teda na tom klientovi samotnom. Čiže uvažuje Marcel dobre. A teraz ja osobne akože nemá pre mňa význam, aby som to skonzervatívňoval viac ako možno na nejakých 60 na 40. Možno 50 na 50. že To už je pre mňa primerané, primerané riziko akože skonzervatívňovať to až na nejakých že 100% dlhopisové portfólio z môjho pohľadu význam nemá. Takže... a Ak mám takýto dlhodobý cieľ, že napríklad dneska že 10 rokov a presne, hej, ani marcom nevieš, možno to bude 15-20, no tak ako, prečo by si to on mal nastavovať teraz? Hej, že nech, keď sa ten horizont bude blížiť hej, a bude vedieť, že ok, tak mám 2-3 roky, hej, tak možno postupne znížiť na 70, na 30 a, a potom na 60, na 40, ale že dáme tomu, že by som začal, že rok predtým by som to znižil 70 na 30 a posledný rok by som si nehal 60 na 40, ak by to bol ten môj cieľový, uh, cieľový
0: ako keby horizont. Neviem, ja by som asi takto nejak uvažoval. A ja to možno len doplňo, však som sa aj venoval tejto téme dosť, že je aj, aj webinár. Ja že sa volá stabilizačná fáza, že dá sa nájsť, že kde som. No čo, ako, tie investície a financie sú opradené toľkými mýtmi a je neuveriteľné, že sú... Také ako keby pravidlá alebo nejakého príslovia, ktoré sú zaužívané, že 20-30 rokov a neustále sa opakujú a sa z toho stane taká mantráhe a že je to proste pravda. Čiže On ani štatisticky moc dobre nevychádza. Ako ty musíš naozaj tou stabilizačnou fázou chytiť ten pokles. hej, tá pravdepodobnosť toho poklesu je nižšie ako pravdepodobnosť rastu. Čiže väčšina ľudí sa na tom pripraví o peniaze. Potom je samozrejme aj to B, že väčšinou ten horizont tým nekončí, že pokračuje a tak ďalej. Čiže či ja to určite odporúčam. Samozrejme sú situácie, možno keď ten človek naozaj, že ja neviem, a toto nie je ten prípad, že by presne od tých 10 rokov nejakú sumu potreboval, že chce na niečo, ja neviem, že kupuje nehnuteľnosť alebo proste na štúdium deti, Že sú situácie, kedy nie Ale, je už možné.
1: Štúdium detí ty to nepotrebuješ hneď, lebo... Ty, tak tak, z keď, ó, napríklad to štúdium na vysokej škole, tak budeš to, to školné platiť 5 rokov. Hej? To znamená, že to je úplná pola mňa hovadina, že mať to skonzervatívne v momente, keď ten synáčik alebo dcera proste ide, ide na tú vysokú školu.
0: Hej, hey, dobré, tak akože beriem taký príklad, že kedy naozaj tie peniaze, že musí v tom momente použiť, hej. ale že v zásade väčšinou, vo väčšine tých prípadov, ako je to samozrejme, individuálna, vo väčšine prípadov ten horizont pokračuje. Hej.
2: No, akože, Súhlasím samozrejme, akože nie som nejaký fanúšik tej stabilizačnej fázy a dôvod je presne ten, že najväčší majetok sa buduje ku koncu investičného horizontu. Že mať 10% percentný výnos na 10 tisícoch eurách v 20 alebo v 30-tke je pekné, zarobil som tisícku, to je fajn, ale to nejako nemení môj život, ale keď pokračujem ďalej v tom investovaní, nejakom dynamickom, založenom na dynamických akciových portfóliách a mám ten majetok 200, 300, 400 tisíc, čo človek si dokáže nainvestovať za tých 30 rokov aktívneho života, tak vtedy 10% každý rok robí 30 tisíc a viacej. To zložené uročenie, tá sila je práve v tom, že necháte peniaze pracovať dlhodobo a neuberám akože úplne tú nohu z plynu. A hlavne keď väčšina rokov je plusových a predlžuje sa nejaká očakávaná dĺžka života. Akože ja Osobne nad tým, ako uvažujem, že snažím sa aj teraz možno trošku viacej akože študovať tú literatúru, väčšina je americká, nie je úplne aplikovateľná pre, pre Európu alebo pre tento kontext, kde nemáme súkromné zdravotníctvo, ale keby som napríklad žil v Amerike, tak ani na dôchodku by som nechcel mať akože nejaké veľmi zmiešané portfólia. že práve pre teba je dôležité zachovať si ten životný štandard, prípadne to chcem odovzdať ďalšej generácii mojim deťom alebo vnúčať tam ten majetok. A aj keď povedzme v 65-ke, prestanem s tou aktívnou prácou, pravdepodobne budem žiť 20-25 rokov, možno aj 30, pokiaľ sa budú ne- znovu nejaké akože, prelomy v zdravotníctve. A, a na to, aby som si zachoval ten, tú kvalitu života, akože, tie ceny akože medicínskych zákrokov, liečby, prevencie, celkovo kvality života a extrémne rýchlo rastie. Teraz to vidíme, že dôchodok, nejaký fixná renta, od štátu 500, 600, 700, 800 eur, akože, nebude pre mňa stačiť na to, aby som žil ten život, ako ho chcem žiť, alebo aj ešte si užíval tie vnúča, takým sú malé a podobne. Čiže ja chcem, aby ten majetok rástol. To, že ho nevyčerpám, že narastie príliš veľa, to sú príjemné problémy. To sa odovzdá ďalšej generácii. Ale ja osobne by som celkom komfortne išiel akože do dôchodku aj s čistým akciovým portfóliom, pokiaľ by som mal nejakú... akože čerpal by som možno z nejakého... možno troška väčší, ten majetok, hej, hej, že, akože, v momente, áno,
1: keď ho máš troška väčší, tak ísť do... To je v ktorom je úplne v pohode. Alebo s
2: nejakým výrazne dynamickým, že nemusí to byť 100 na 0, uh-huh. ale môže to byť 80 na 20 s tým, že možno mám a, výdavky na najbližší rok v cache, že keby, ne, keby prišiel nejaký 20 30 pokles, to je práve to, čo ohrozuje to dlhodobé čerpanie majetku, ten pokles v prvých rokoch, ktorý buď môžeš vykrytý tým, že máš konzervatívnu investíciu, povedzme 60 na 40, a ne, nepoklesne tak, aj keď z neuberáš majetok, alebo máš dynamické portfólia a potom máš nejakú vyššiu hotovostnú rezervu. Vo finále je to to isté, stále vám prelievame peniaze, čiže keby sme to zmiešali do nejakého mixera, spravíme portfólio, tak to vidia akože podobne, že potom je to už o tej psychológii. Ale ja osobne, akože, tým, že akcie sú jedi, akože jedno z malých aktív, ktoré drží akože, zachovanie tej kúpnej sily peniazy, poráža infláciu a všetky tie firmy presúvajú to zdražovanie nákladov do svojich ziskov a dlhodobo, tým pádom sa zlepšuje tá finančná situácia a ne- nedochádza k nejakej deštrukcii tým, že to mám v konzervatívnych nástrojoch, tak ako povedzme v druhom pilieri, kedy tých posledných 10 rokov sa to zkonzervatívňuje až do 0 na 100, do čistej dlhopisov. Všetci vieme, aké sú výnosy na dlhopisoch, aký je potenciál, aká je inflácia, čiže niekedy aj nejaké globálne vládne dlhopisy zarobia 1-2% a inflácia je 10%, tak mám reálnu stratu kúpnej sily 9% ročne. Pár takýchto rokov a môj dôchodok je Čiže. Aj ten dôchodok nemusí znamenať, že teraz musíme všetko držať v hotovosti, v keši a neinvestovať. Že ten horizont naozaj môže byť kľudne aj v dekádach. Dneska tá priemerná dĺžka do žitia je možno 20-20 niečo rokov. Úplne v pohode môže byť 30-40 rokov. My nevieme, kde sa posunie medicína, kde sa posunie akože celý ten progres. A na to, na, na to sa najlepšie človek pripraví presne, že budem vlastniť tie firmy, ktoré z toho budú pref, profitovať z tej predĺženia tej strednej dĺžky dožitia a podobne. Čiže ja osobne a nebudem to automaticky skonzervatívňovať, budem to meniť situácii na nejakú akože tú osobnú fi- finančnú situáciu, alebo nejaké akože veci, ktoré sa dejú v tom osobnom živote, ale nie som taký veľký fanúšik toho mechanizmu automatického.
0: Keď som ťa počúval, na nápadlo, že ako by to vyzeralo s majetkom Vorena Buffetta, keby pri dosiahnutí no, investičného horizontu
1: začalo. To je presne to, čo, čo som hovoril, že on už má toľko majetku, že on... Áno,
2: to že, sa nedá minúť, Hej, že
1: keď to by som mal zobrať, že na svojom príklade, hej, že a bavili sme sa o nejakej téme FIRE, mali sme k tomu s webinár, tak napríklad ja by som potreboval na ten svoj FIRE aspoň milión eur. Ale vtedy viem, že či keď už by som nezarábal ďalšie peniaze, tak asi by som išiel 60 na 40. Ale keby som dosiahol napríklad 2 milióny eur, tak akože idem 100 na 0, lebo viem, že proste že je úplne zbytočne mať taký príliš konzervatívny, lebo aj pri tom poklese ja stále budem mať dosť majetku, z ktorého môžem čerpať. Hej? Čiže a to je... On mňa
2: ten rozdiel. Hej. Ono aj ten Warren Buffett, ako si ho že je úžasný príklad toho, že on keby skončil s tým investovaním v 60 alebo 65 tak by sme o ňom nikto z nás nepočul. Vtedy, tak, som to, vtedy,
0: tak som to myslel. Že že on, vtedy, presne, vtedy vtedy posledných 20 rokov 90% o, posledných
2: vlastne. 30. On má 90%. 4, 8, alebo nejak tak, akože veľa. Ale on keby skončil nejaké 60, 65 alebo 63 ako možno američania, tak bol by taký akože priemerný portfólio hedge fund manager, ktorý má 200, 300 miliónov dolárov a oddychuje niekde na Floride a hrá golf, že nikto by sme o ňom nepočuli, ale tým, že on natiaľ ten horizont o ďalších 30 rokov, až do toho akože extrémneho horizontu, akože málo kto z nás ide teraz hromadiť majetok do 95-ky a, a nemíňať ich, tak to je presne to, prečo o ňom všetci vieme, lebo za tých 30 rokov ešte niekoľkokrát znásobil ten majetok a presne, že skoro všetok jeho majetok bol vybudovaný po dôchodku. Takže nehráme tu istú hru, že každý máme trošku inécie, ale že chceme si ten život aj trošku možno viacej užívať a, a na nejaké zážitky alebo proste takýto majetok asi my neakumulujeme, ne- ne- nebudeme mať, ale O, ako Ten princíp je ten istý, že keď mám 200-300 tisícové portfólio a nezačnem ho úplne čerpať alebo skonzervatívňovať, tak kokej ok, tak 70, keď ma bude čakať 600 tisíc a medzi tým som si aj čerpal tie peniaze. To je celkom dobrá situácia. Možno bude treba nejakú drahú zdravotnú starostlivosť. Osobne nepredpokladám, že zdravotníctvo bude zadarmo tak ako dneska, že budeme platiť všetci minimálne zdravotné odvody alebo z tej mzdy, ktoré odvedú pracujúci, že to bude stačiť na tú modernú medicínu, ktorá bude, a teda dúfajme, že bude, to všetci dúfame, že sa bude zlepšovať, tak to proste bude drahé. Tie zákroky na skvalitnenie života alebo predlženie života alebo nejakú vyššu, vyššie zdravie proste budú drahé. A ja, chcem mať, a, 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 a ja chcem mať tie peniaze, aby som proste sa toho jednak dožil, lebo proste na čo iné ich akože miniem. Samozrejme, mimo nejakých zážitkov cestovania rodiny. Ale ja predpokladám, že to proste bude dražšie, Že ten, ten trend, ktorý kopírujeme v Európe, samozrejme, akože pozitívny, že investujeme, budujeme, tak budeme sa aj dlhšie dožívať. Budeme proste mať aj drahšie zdravotníctvo. Že toto bude oblasť, kde tie náklady budú narastať. Proste ja s tým potrebujem držať krok. Ja. Dobre, dobre, ďakujem vám, pani. Čiže trošku sme to aj natiahli,
0: ale... Čas sme vyčerpali, otázky zodpovedali. A ja ďakujem aj poslucháčom za pozornosť, za priazeň. Ďakujem za otázky, ktoré nám zasielate. Sme samozrejme radi. Radi budeme pokračovať v odpovediach na ne. A teším sa opäť do skorého videnia. Majte sa a do počutia. do do
1: počutia.